1: Ciao amici di Why Not! La storia di cambiamento che vi propongo oggi è una storia tutta rock and roll. Perché è la storia di Tony Currenti, che è il primissimo batterista degli ACDC. La sua è una storia di cambiamento molto particolare perché Tony è arrivato innanzitutto qui in Australia 50 anni fa. È arrivato con la famiglia, ha cominciato a fare un po' tutte le sue esperienze. Fino a che poi è entrato appunto nel mondo della musica. E il mondo della musica l'ha portato a conoscere i fratelli Young ovvero i creatori appunto degli ACDC, fa un provino con loro, viene preso, registra il primo album che diventerà storia insomma però a quel punto la, stra- la sua strada si divide da quella degli ACDC e inizia una vita meno rock and roll, diciamo, più normale ecco, apre una pizzeria, si sposa e così la sua vita continua ad andare avanti, fino a che un giorno uno scrittore lo chiama e gli dice senti ma tu sei mica il Tony che suonava negli CDC? così gli ha detto proprio così con questo accento Tony gli dice sì sono io da lì l'incontro da lì un libro e da lì una nuova vita per Tony nella musica è una storia bellissima ve l'ho racchiuso in poche parole ora vi lascio appunto alle sue di parole amici di Why Not questa è la storia di Tony Currenti molto particolare. Come appunto ho raccontato nell'introduzione ho il piacere e l'onore di intervistare Tony Currenti. Benvenuto Tony. Grazie. Che è sì, un italiano che appunto è immigrato qua tantissimi anni fa. Quando quando sei arrivato qua? 52 anni fa. 52 anni fa. È una storia di immigrazione diversa da quelle che di solito si sentono qui a Wayne dove la maggior parte degli italiani sono arrivati al massimo 10-12 anni fa, insomma. La sua è una storia di immigrazione diversa ed è una storia molto importante perché, eh, insomma, Tony, tu fai parte della storia della musica mondiale. Per così dire nei tempi suonavo la batteria suonavo la batteria e l'hai fatto anche in maniera molto 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 eh, diciamo importante perché prima mi hai detto una cosa che mi ha, che mi ha fatto sorridere nella mia vita ho fatto 10 anni batterista è 42 anni di pizza Europa. e È 42 anni di pizza, però al momento mi fanno domande soltanto su, cioè, su quei 10 anni, sì? Sì. Adesso io sono curioso di sapere quando tu sei arrivato qua. Nel senso, tu sei arrivato qua che avevi 16 anni. 16 anni. Come sei arrivato qua in Australia? Ehm, su una nave chiamata Galileo Galilei,
2: <ride> ci ha messo esattamente un mese per arrivare qua. Ecco, già qua
1: c'è un'enorme differenza con quella che è l'immigrazione attuale, no? Noi arrivavamo in... Noi ci... Sì, te ci ha messo un mese ad arrivare qua un mese sì. Come, co, com'è stato passare un
2: mese sulla nave? te lo ricordi? sì, mi sono divertito io andavo a letto alle 7 di mattina e mia mamma si alzava per andare a fare colazione <ride> eh, no, io mi sono divertito sulla nave perché eh, fino al giorno che ho lasciato l'Italia in Italia non avevo mai viaggiato in nessun
1: posto perciò per me era divertente a quei tempi la tua famiglia ha deciso di andarsene dall'Italia e venire qua perché era una cosa comune venire in Australia? Beh, a quei tempi là in Sicilia e Calabria,
2: in Italia del Sud, emigrava molta gente. molta gente. sì. Mio padre è venuto uh, più o meno per vedere se c'era possibilità, possibilità di, di, di un futuro Siccome non ha venduto un pezzo di terra, un vigneto e una casa, uh, non piacendo l'ambiente, che non si è potuto adottare uh, l'ambiente, ha deciso di ritornarsene dopo due anni. Quindi tu rimani qua da solo? Da solo. Uh, Come c- mai tu hai deciso di rimanere? Uh, perché già suonavo... Ero già stato su TV, New Faces, si incideva il nostro primo disco e vedevo un futuro per me. Okay. Eh, perciò eh, ho deciso il band che è la mia famiglia, eh, per questo
1: sono rimasto. Quindi quello è stato un grande momento vai, no? Uh, yes. <ride> perché da lì insomma è partita poi tutta la tua vita ma sarebbe stata diversa insomma se avessi seguito i tuoi genitori oh, sì, sì. Beh, ovviamente io più o meno ritornavo a
2: cosa avevo lasciato due anni prima eh, cosa facevo qui era tanto più divertente mi piace
1: in quel momento arriva il tuo incontro con il gruppo di formazione dei tu io già suonavo da sei anni, ok
2: si aveva quattro dischi fuori più uh, il quinto che doveva uscire allo stesso tempo di iCDC ai Gopic perciò la prima volta che ho detto no era perché
1: noi si aveva intuizione anche per noi stessi che hai detto no agli SDC sì. sì. Cioè nel senso loro ti hanno detto di continuare con loro? Mi, mi avevano chiesto di, di rimanere. Ah sì. ok? Eh, avevo detto no,
2: e dopo due notte mi hanno chiesto un'altra volta e, <ride> e ci ho ripensato, ma il passaporto italiano mi impediva di uscire fuori da Washington.
1: Cioè, ok, lì c'era un problema diciamo concreto. C'era un problema. Sì, perché se tu fossi uscito dall'Australia... Dovevo rientrare in Italia e avresti dovuto fare il militare. Ah, ok, quindi hai detto, non lo voglio fare. Mi delle lettere già, no <ride> ero sulla loro lista, <ride> Non avrebbe letto il fatto e degli sì, esibizi, insomma. Torno. Hai provato a ricontattarli dopo, voglio dire, dopo, dopo che le, le cose sono sistemate col militare, insomma, tutto. gli hai provato a dire, guarda, adesso, se volete, ci sono. No, avevano già il vento, sì,
2: dal momento che io ho detto no, uh, uh, è uscito High Office e del TNT e altri album, tutti uno dopo l'altro, avevano già stabilito due movement uh, e cambiare uh, a quel momento là era molto duro, sì. era di gol. Uh, sono rimasti per tanti anni così. Sì. Sì. Quindi, non hai più avuto modo di, dire, di fare in contatto con loro? No. Okay. Però li seguivo, perché anche che ho passato poche notti con loro, <ride> ehm, mi sono sempre sentito di aver fatto qualcosa con loro. Quindi, ti sei sempre sentito parte? Sì. Ah, okay. eh, non so se tanta gente lo capisce, ma eh, io ho sempre seguito il successo di Ainsley sì, perché. Dentro di me mi sentivo sempre di aver fatto parte eh, di qualche
1: Ho una curiosità, allora io faccio una premessa veloce: sono un amante della musica, sono un amante degli ACDC. Cinque anni fa, sei, sono, andato, anzi, sono andato a vedere un loro concerto che è stato. Una delle mie esperienze più rock and roll che ho fatto nella mia vita Perché era il concerto che loro hanno fatto, se non sbaglio, a Imola Cero. C'eri Sì Che c'erano 90.000 persone E sono uscito da lavoro alle 3, faceva molto caldo quel giorno lì Sì Sono uscito da lavoro alle 3 da Milano, siamo partiti in macchina, siamo arrivati lì Siamo riusciti a parcheggiare praticamente forse mezz'ora prima dell'inizio quindi siamo entrati, abbiamo trovato il nostro posto, un'ora e mezza di puro rock and roll e poi via siamo ritornati indietro. Sono tornato a casa che erano le 6 del mattino, completamente distrutto. Io sono arrivato alle 8 di mattina. Alle 8 del mattino? A Modena. Ah, cavolo! <ride> <ride> ma è stata un'esperienza raccolta. Sono entrato in casa, c'era mio padre, mi fa comandare, gli ho detto bene, ma mi devo mettere a letto perché non. <ride> non ce la faccio più sì. proprio. però è stata un'esperienza bellissima e quello che mi colpisce quando io sono amante dei concerti però non so nulla di tecnicismi non so nulla della tecnicità della, della musica sono un amante dei batteristi ogni volta sono quando vado al concerto sono in fissa su di loro e ogni volta penso lo vorrei fare anch'io con la roba lì no? in particolare sì. quando fate gli assoli è il momento che più proprio io sono così no? e, sì. non lo so mi arriva dentro mi scatena un'adrenalina interiore incredibile che dico io voglio essere quello lì, però vabbè, c'è la coordinazione, non sono un mago della coordinazione, proprio vabbè, comunque a parte questo, quello che mi colpisce è chiaramente la scena, lo spettacolo che tutta la band propone. Però quando voi registrate un, un disco e siete dentro nello studio da soli, immagino che ci sia molto, diciamo, molto metodo dietro alle registrazione di un album, c'è molta se- ovviamente serietà. Sì. Quindi in quel momento la rockstar lascia spazio alla, come dire, alla, alla parte diciamo, più seria del, dell'essere musicista.
2: Quando incidi sei di tutto allo stesso livello,
1: uh,
2: non c'è uh, segui me o segui lui, cioè è una cosa fatta
1: in, insieme, insieme. Uh, tutti hanno la stessa importanza. E quindi c'è molto rigore. Sì. C'è un po' di birra mentre si registra? No. <ride> c'è da caffè e te. Ok, quindi man... bisogna essere lucidi. Lucidi. E in quel... quando avete registrato High Voltage, eh, diciamo, come, come, come era ad esempio Angus Young o Malcolm Young? Erano molto, diciamo, severi nel, nella registrazione? Cioè, Volevano far ripetere molte volte le, stesse, le la, la canzoni o diciamo alcune parti della registrazione? No, no, quello che comandava era George.
2: Era George. Eh, la prima che noi abbiamo registrato era Show Business o abbiamo fatto in 20 minuti. Ah. La terza volta che l'abbiamo provata ha detto basta, mi piace così e è rimasta così. Ah, okay. eh. Si faceva normalmente due pezzi la sera, da mezzanotte fino alle 5 di mattina con calma Eh, perciò no, non c'era quella severità
1: c'era tranquillità nel fare c'era
2: tranquillità, sì i primi anni aprivo alle 11 eh, di giorno e chiudevo alle 3
1: di mattina perché non c'avevo il tempo nemmeno di fare delle prove ti è pesato in quel momento il fatto di lasciare la musica? come? ti è pesata la decisione di lasciare la musica? Sì, era tutta un'altra vita,
2: tutto diverso, e... però ho sempre avuto il desiderio di sposarmi e... e provvedere per la mia famiglia. Molto bello.
1: E ci sono riuscito con una piccola pizzeria. <ride> e diciamo, mentre le CDC facevano successo e diventavano... la la band leggenda che sono tutt'oggi voglio dire avevi dentro un po' di 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 rimpianto per non essere stato per non esserne parte in quel momento lì? no?
2: no No, perché non era non era possibile se se tu sai che non è possibile eh, raccogli non non ne puoi avere
0: That's Chumbacasino.com.
2: No purchase necessary. VTW. Avoid. We're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Nella, nella musica eh, non hanno fatto il massimo. ok. Io avevo fatto il massimo, ma non potevo continuare più, perciò ho nessun rancore. Che bella questa
1: cosa. Nessun rancore. È molto filosofica
2: questa cosa che ti stai ah. dicendo. Beh, io, uh, essendo un italiano... Uh, fa pizze mangiare eh, questa roba qua mi è sempre piaciuta sono contento che eh, ci (ride) vivo su di questo
1: perciò no eh, per ancora nessuno per 40 anni appunto dicevi hai fatto pizze lo fai tutt'oggi voglio dire poi 5 anni fa arriva a bussare alla porta uno scrittore mi telefona mi
2: telefona chiedendomi se ero disposto, di, se lui mi chiedesse delle, delle domande. Ok. Eh, gli ho detto sì, ma non sul telefono, deve venire alla pizzeria e ci sediamo. E parliamo. E parliamo. Beh, durata quell'intervista un'ora e mezza, uh-huh. eh, nove pagine sul, sul suo libro, anzi ha dedicato il suo primo libro su ICDC a tre persone. Me, uh, Mac Evans, uh, un'altra persona che ha fatto uh, il logo il logo: sì. il logo del, del fulmine del fulmine, sì. ok, uh, perciò uh, sono uno dei tre che lui ha dedicato quel, uh,
1: quel libro fino a quel momento lui in cui ti ha chiamato lo scrittore, avevi parlato dei tuoi trascorsi negli S.D.C., nel... Raccontavi alla gente no. Era tutto, diciamo, dentro di te, nella tua memoria?
2: Sì, la mia memoria, era un'altra vita per me, era tutta diversa, Eh, non l'avevo fatto per quasi 40 anni, adesso era una cosa messa sulla memoria.
1: Qual è stata la molla? Qual è stato il il ritorno alla passione della musica? Il ritorno eh, sono un paio di motivi.
2: Uno, Jesse il scrittore mi ha chiesto se uh, ero interessato di fare high voltage. con un band che a me piaceva tanto, um, The Quiet Boys. E mi ho detto di no. Mi <ride> <Tra tutto>. <ride> <ride> eh, ha chiesto perché. Eh, ho detto perché la mia batteria è sotto la cassa arrugginita. <ride> ehm, lui si è interessato in un paio di settimane di organizzare dei fans di comprarmi una nuova batteria perciò eh, quello mi mi ha sorpreso tanto che c'erano dei fans che avevano questo desiderio di sentirmi suonare che hanno contribuito a comprarmi una batteria nuova
1: a quel punto? Eh,
2: beh non era quello solo uh, mio figlio che ha 37 anni e l'altro 40 anni non mi hanno mai sentito suonare no <ride> eh, perciò fra quello e quello ho accettato e ho suonato per la prima volta dopo 40 anni ai voltage che The Choir Boys celebravano
1: 40 anni di high voltage. E quel momento lì è la prima volta che i tuoi figli ascoltavano. Si sì. ascoltavano suonare, insomma. Sì. Uh, non è stato facile.
2: <ride> L'ho fatta per la prima volta, eh, anche che ero un po' nervoso a farla. Da quel giorno lì ho scoperto che ancora avevo quel poco di passione. C'era ancora quella fiamma? E c'era ancora quella fiamma.
1: Nel momento in cui ti sei messo a suonare, lei, come dire, la sensazione è tornata. È tornata. Ma che bella. E da lì hai detto, boh, si ritorna in campo. Ho fatto tutto quello che non ho <ride> potuto fare a 75. <ride> Oggi come, come vivi la tua passione per la musica? Ma la mia
2: passione... è della musica e quando mi domandano di suonare dei pezzi che ho inciso con Tribute Bands, che sono metà della mia età e che mi sento onorato quando mi domandano di farlo Con un'altra generazione. Per me è una grande
1: soddisfazione. So che ogni tanto sei in Europa perché partecipi suoni con delle band, Tribute Bands, gli SDC. Sì. Sì, è stato da da Imola in poi,
2: (ride) (ride) che eh, un giornalista di Milano, il giornale, non so se lo va in mente, mi ha pagato anche il biglietto per andare a Viva. Da quel giorno lì avevo delle opportunità di suonare dei pezzi con
1: Cibuti a
2: Verona e e Forlì
1: e tutto, è tutto questo, diciamo, questo, tra virgolette, successo posticipato Posticipato Ti ha sorpreso? Sì, mi ha
2: sorpreso tanto perché non credevo mai che io ritornavo a suonare eh,
1: E in questo momento qua, diciamo, di questo che intanto quando vivi la, diciamo, la, la vita da star, no? da, da, da rockstar. No? Quando <ride> partecipi a questi tribù a questi concerti Neanche in questo momento viene fuori una sorta di, io dico rimpianto, ma magari un piccolo rimpianto per non aver vissuto una vita con gli SDC. No. Sempre per quella cosa del. De quel pensiero filosofico. Non, non era possibile. Dove
2: essere realisti. Non si vive solamente dei sogni. Cioè è bello avere dei sogni, ma la real, realtà è diversa è si diversa. deve accettare tutto, tutto è bello sognare ma è, è anche bello
1: essere realistico ad accettare cosa. è soprattutto sì. importante essere realistici yeah. e accettare nel momento in cui sei sì qui a Sydney suoni anche con alcune band?
2: sì, io suono con uh, Simon Chainsaw allora, abbiamo un piccolo band che si chiama ACTC con due altri members ok ma normalmente faccio tributo ad ICDC con un band qui che si chiama The Rickets. ah ok quando è la tua prossima data? la mia prossima data può essere anche questo sabato <ride> <ride> dipende dove suonano se sono vicino a, a di dove suonano loro
1: ci va le interviste di Why Not si basano sul cambiamento ok <ride> cioè nel senso il tema importante e comune in tutte le interviste di Why Not è scoprire come le persone insomma hanno cambiato la loro vita perché l'hanno cambiata e cosa questo cambiamento ha, diciamo, ha rappresentato per loro nel tuo caso hai effettuato diciamo, diversi cambiamenti nella tua vita no? uno in particolare ha, che ha dato vita a tutta la tua vita australiana e quando hai detto ai tuoi genitori no io sto qua perché sì, quello se... ha
2: cambiato tutta la mia vita che
1: quello era cambiato tutta la tua vita quindi quella domanda che ti faccio è qual è un po' la tua definizione di cambiamento? che cosa vuol dire cambiamento per te?
2: per me è seguire quello che tu uh, desideri di fare per la tua vita seguirla 100% senza dubbio uh, quello per me è stato molto importante che qualsiasi decisione che io ho sempre fatto è stato esattamente cosa piaceva a me fare, che mi divertiva a fare.
1: E quindi il cambiamento è stato una conseguenza di
2: questo? Una conseguenza, sì, ma ho sempre fatto tutto quello che mi è sempre piaciuto fare. Ok. Suono quando voglio, faccio pizze <ride> quando voglio. No, per me è stato tutto, tutto bene.
1: Molto bello. E Tante volte si parla di successo, di avere successo nella vita e tante volte questo successo, eh, cioè le persone, la maggior parte delle, delle persone, me compreso, insomma l'essere umano confonde la parola successo con eh, ricchezza, con fama e quindi se tu non sei arrivato lì non hai avuto successo nella tua vita, ok? Tu, che diciamo hai fatto parte di quella che è la tribù. Sì, <ride> quella che è. La, 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 quello, eh, eh. Sì, quella che è la band fondamentale, diciamo quella che è la band di maggior successo nel tema rock mondiale, una persona conoscendo la tua storia può dire: Ah, Tony non ha avuto successo perché non ha fatto parte degli ACDC quando loro erano al top della loro carriera, quando, loro, quando tutto il mondo conosceva gli ACDC. Qual è un po' la tua definizione di successo? Cioè cosa, cos'è successo per te la vita?
2: Di fare quello, come ho detto prima, di fare quello che desidera il tuo cuore, farlo eh, al massimo. Io per me l'avevo fatto al massimo e ero contento di farlo. Uh, fino al tempo che l'ho fatto perché ho, sono arrivato al massimo <ride> yes. uh, ho inciso con Ben Young, che erano i miei idoli uh, Stevie Wright uh, ho inciso con John Paul Young ho inciso con ICDC ho inciso con Jake Christian and Fly cioè in dieci anni uh, uh, credo che avevo fatto abbastanza di dire adesso mi sposo e faccio una vita diversa. Adesso ogni anno vado in Europa e suono con dei tribù in Inghilterra, Spagna, Italia, Sicilia. <ride> <ride> eh, quest'anno vado in Francia e in Belgio, cioè sto facendo
1: tutto quello che desideravo di fare negli anni 70. Che bello. Come vanno le energie a fare questa vita da rockstar? Io non sono <ride> <ride> Quando sei
2: tranquillo di, di fare quello che ti piace fare, eh, con poca energia, per riuscire a, a, a fare al massimo senza spiegare tanta energia io non ho mai spiegato energia
1: eh, posso dire che ho sudato, sudato poche volte <ride> senti Tony siamo arrivati alla fine per me è stato un super piacere averti qua con me ti ringrazio per te è stato te- un piacere ti ringrazio del tuo sì. tempo per tutti i diciamo i fan del, degli SDC, ma i fan diciamo della storia della musica gli consigliamo di venire qua a mangiarsi una pizza e così almeno
2: eh, beh, possono parlare con...
1: gli fai <ride> la pizza e gli racconti insomma quelle che sono stati gli aneddoti della, della tua vita un ringraziamento speciale per questa intervista va anche all'assistente tecnico che abbiamo qua sì un altro partenista questo punto vieni qua no? già diciamo che ha fatto parte anche lui di Why Not eh, eh, sì. Michele <ride> eh, insomma che è stato perché non so ah, se <ride> che è stato insomma l'artefice di questa intervista quindi diciamo grazie a Michele batterista in erba sì. consiglio per il batterista qua sì. Ah Fai, continua a fare quello che fai, vai,
2: tranquillo, anche perché sono le tue canzoni. Quindi.
1: Insomma è stato un gran piacere, amici di Why Not. Ci vediamo nel prossimo futuro per un'altra intervista. Sempre più da Sydney, sempre qui dall'Australia. E questa è stata sicuramente un'intervista a Rock and Roll Ciao. Ciao. Ciao